0: Han kunne ikke kjenne fingertypene eller tærne lenger. Så kaldt var det. Han måtte finne en hytte snart, ellers ville han ikke overleve. Det visste han. For noe tull, sa han til seg selv. Ikke klag, bare gå. Han hadde forsøkt å sove noen timer under en fjellknaus i natt. Men det hadde ikke gått. Han var for sulten og for våt. Han måtte videre. Han likte ikke dagen. Andre på hans alder var redde for mørket. Ha, pyser. Det var dagslyset som var farlig for ham. Da kunne han lett oppdages. Han holdt seg lavt i terringet. Han vandret der ingen andre gikk. Skulle han våge seg opp på en topp for å få oversikt over landskapet? Selv om det var dag, han tok sjansen. Da så han det. «Hytter!» Han kunde skymte dem på den andre siden av en liten skog, langt der nede. Det var midt i uka, og været var dårlig. Det var lite sannsynlig at noen var på hyttet si i dag. Han klatret forsiktig nedover mot mat og varme, beveget sig rolig mellom trærne men en bråstand sitt. På stegen foran ham stod det en ulv og stirret på ham. Han snudde sett han hade sett lf på en lang afstand, men aldrig en så stor og aldrig så närt. Vad skal man egent gøre når man står 3-34 meter fre en kottvoksen ulf. Lägge sig nedå vise at man overgir sig? Løpe, Han byde komme på nu ut og det är fort, men han stod som frosset fast i baken. Så redt var han. Så man mötte senderle Vandreren og gråbein, sier ulven. Den sto helt stille, og stirret på ham mens den snakket, som om det skulle være den naturligste ting i verden. «Vi to blir laget på vidde og fjell, men ingen får tak i oss likevel», sa den rolig. Charlie klarte ikke å få fram et ord, for om han ikke visste hvordan man best skal oppføre seg når man møter Ulf, visste han i alle fall ingenting, om hvordan man snakker med ulver. «Bare snakk vanlig, du», sa ulven, som om den hørte tankene hans. «Men tiden er ikke inne for prat. Håll sansen åpne, vær parat», sa ulven. Så gikk rolig forbi ham på den smale stien. Da den var nesten borta, snydde den seg en siste gang. «Menneskene er ikke lett å forstå. De bygger hus fordi de ikke har pels.» det kan man skönna det går med regnfrakker det kan man också förstå för människor har jo eländigt skinn men varför låser de dörren och gömmer nyckeln på en spiker bak regnfrakken det är då märkligt eller vad Charlie drömmevandrar så var den borte men som ett slags vindpust i buskarna hörte han likaväl grobeins stämme «Drøm meg mer!» Charlie ble bare liggende og smilet der i Minas seng. Han elsket fjeldrømmene sine. Han tog en rask tid på mobilen. Ingen meldinger. Nei, selvsagt ikke. Klokka var fire, mitt på natta. Han snudde seg mot veggen, glad for å ha sluppet å drømme om den skumle fluplassen denne gangen. Han måtte bare holde fast på gråbein og hyttene. Hva var det ulven hadde kalt ham? Charlie drømmevandrer? Han var Charlie drømmevandrer. Han likte det. Han sovnet til lyden av regnet på garasjetaket utenfor. Det regnet kraftig igjennom. Han hadde mest lyst til å storme fram mot nærmeste hytte knyse en rute og komme sig in, men Gråbein hadde advart ham. Han stirret nøye og lenge på hver eneste hutte fra der han lå kjult bak en busk. Han studerte alt for å se etter tegn for at det kunne være noen der. Han luttet intenst etter lyder eller stemmer, og han snyste mot vinden for å kjenne om han kunne merke røyk fra en ovn eller en peis. «Nei, ingenting.» Han snek seg forsiktig mot den nærmeste hutet. Han klemte seg inn til veggen og tittet inn gjennom vinduet. «Nei, her hadde det tydeligvis ikke vært folk på lenge.» Det hang tørre klær på en knagg utenfor døra. Klærne var nok til en voksen mann. Han ville komme til å drykne i dem, men heller å i varme klær, henne fryse ihjel i våde som passet. Det sto en såfant den ene veggen, det lå et sjaueskine i den, og over fotenden hang et tykt utbled. Denne hutten minnet om den de pleide å leie på skjøllene, på brekket. Charlie kunne på en måte se få seg mamma, pappa, og se selv sitte der inne og spille kort. Han fick klump i halsen. Dette var tydeligvis den eldste hutten her. De andre fem så nybygde ut. De var alle brune med røde karmurt. Dyre luksushytter var det. Alle hadde annex med extra gesterom og alle hadde boblebad på store plattinger ved siden av inngangen. Han var ikke i getil om hvilken hytte han ville flytte inn i. Hode hans kom borti en gammel regnfrakk som hang på en spiker ved døren. Han husket hva Gråbein hadde sagt. Hvorfor låser menneskene dørene og gjemmer nøkkelen på spiker bak regnflakken? Var det mulig? Han kjente oppover veggen. Han måtte smile. For på spiken hang nøkkelen. Det var bare å ta den og låse opp. Han trengte ikke være så forsiktig nå. Han var sikker på at det ikke var noen der. Han vringte av seg det våte tøyet og trakk på seg klærne som hang på nanken. Innenfor døra. Han visste at han snart kom til å bli varm. Buksa var så langt at buksebenet lå langt utover gulvet, og ærmene på genseren nådde ned til knærne. Skulle han ta sjansen på denne peisen? Det lå tør fin ved i en kasse, og det var tidlig med gjort klar klubber inne i peisen. Først tykker, var nå det? var nå det? Han kunne ikke se noen, verken på peishullet eller noe annet sted i rommet. Han gikk in på det vesle kjøkkenet. Der var det en lem i gulvet. Under var det garantert et kjellerom med mat, som han gledet sig. Men først peisen. Han løftet hodet for å se etter førstykker på hullet over vinduet. Han stimnet til. Fra vinduet kunne han se rett bort til nærmeste hudet. Det stod en bil der. En politibil. Han kastet seg ned på gulvet. Han kunne høre at to personer var på vei mot hutta der han befant sig. Kunne de ha sett ham? Det var mørkt på kjøkkenet der han var. Han klemte seg inn til veggen innen under kjøkkenbenken. Hjertet hamret så høyt at han var redd de skulle høre ham der ute. Stemmene var helt nær nå. De sto rett utenfor kjøkkenvinduet. Han kunne tydelig høre vad de sa. Nei, la oss komme oss ned til bygde igjen. Du ser ju at det ikke er noen här Det var en man som snakket. Stemmen var rett over hodet til Charlie. Han sto altså og tittet inn gjennom kjekkenvinduet der Charlie satt på gulvet. Han våget ikke engang å puste. Vi sjekker denne siste hutet og vi fikk ordre om å sjekke. Der sjekker vi. Det var en dame som snakket nå. Han hørte skrittene langs veggen på vei mot døra. Charlie var nær ved å besvimme. Så var han. Hadde han låst? Stod nøkkelen enda i? Da var han i så fall fortapt. Hva skulle han gjøre? Det var bare sekunder til han ville bli avslørt. Charlie krøp lundraskt langs gulvet. Nøkkelen lå på styrbordet. Han grep i falta og var på vei ut på kjøkkenet igjen da han fikk se haugen av klær på gulvet. Hans egne våte klær lå enda under knaggen ved døra. Han ålte seg fram og dro med seg alt ut på kjøkkenet. Nå hørte han den tydeligere der ute. «Jøss, døra er åpen jo!» Igjen var det mannen som snakket. Charlie famlet langs gulvet for å få opp kjellerlemmen. Der var den. Den lille ringen som ble brukt som håndtak. Han grep taket den for å få den opp. Det var stupmørkt der nede. «Hallo?» hørte han fra gangen. «Er det noen her?» Han låt seg skli ned i mørket og lykket kjellerlemmen forsiktig over seg. Han hørte sklittene deres på stuegulvet og det retter på kjøkkenet. De sto på lemmen nå. Det var som om de stod på hodet hans. Har har det ikke vært folk på en stund. Kom, vi går, sa mannen. Ikke så kjapt nå, svarte kvinnen. Det var tydelig at det var hun som bestemte. Her er det noe som ikke stemmer. Se, det her er jo vått helt fra døra og til midt på kjøkkengulvet. Nei, glærende. Han hadde jo dratt høyet over gulvet. Selvfølgelig var det vått der. Nå var han ferdig. Taket er sikkert lek et eller annet sted. Det bøtter jo ned der ute. Og så har gulvet skjevt. Så det har rent mot kjelleren. Jeg kan sjekke om det har gjort skade der nede. Kjølerommet var ikke større enn litt stort kjøleskap. Han ville aldrig få plass her nede om han ikke hadde vært så liten. Det var med andre ord ingen steder å gjemme seg. Nei, blåse det. Vi er ikke vaktmestere for rike hurtefolk. Vi tar kontakt med eieren og så får de ordnet opp selv. De gikk. Han hørte av de lukkedørene. Han hørte skrittene utenfor, og så hørte han bilen starte. Charlie turte jo enda ikke puste. Det vil si han fikk ikke puste. Det var så mørkt her nede, og så klomt og dødt. Charlie hadde dyne over hodet. Det var vanskelig å puste. Hjertet hamret til brystet. Han rev av sig dyne og blir liggende, og hispet i luft. Han var reddet. Det var som om han hørte Gråbeins fiskende stemme. Der han lå. Vi to blir jaget på vidd og fjell, men ingen får tak i oss likevel. Han var helt våken nå, og det var visst greit, for det var lyst ute. Han kunde høre at Randhild og Odd hadde stått opp. Ikke at det var noe stress. De sa aldrig noe om han sto oppsendt. Akkurat slik hadde sikkert mine ligget mange ganger også. Det hade vært så rart i går da Odd grått. Han hade sagt at han savnet henne. Kunne de ikke bare ringe henne da? Det var noe som ikke stemte. Skrivebordet i veggen var en sånn litt gammeldags eleksepult med to skuffer i. Den til høyre stod litt på gløtt. Det er ikke pent å snunke i andre saker, men det var så vanskelig å la være. Han så på droskuffen litt lenger ut for å se det var bare en eneste ting der, et bilde av Mina. Han kjente henne igjen fra bildet i første etasje. Hun var mye eldre på dette bildet. Hun måtte være omtrent så gammel som han var nå. Fortsatt hadde hun mørkt, skuldrelangt hår og de samme triste øynene. Hun stod et stykke under kamerett. Så det var ikke så lett å se detaljer. Kanskje var bildet tatt i en påskeferie på fjellet, for overalt rundt henne var det snø. Hun hadde på sig en grå bukse og en tyng grå skjorte. Og det var litt merkelig. Bildet var tatt en dag med dårlig vær, og hun hadde nesten ikke noe på sig. Hun hadde ingenting på hodet, ikke skjærf, ikke våtter, og skoene så ut som sommersko. Han holdt bilden nærmere for å studere henne. Det stod et eller på skjortet. Det såg ut som tre streker, eller var det talt? Ja, det stod «111». «111?» Det var det samme som stod på grafstein på bilden nede i stua. Så rart. Nei, nå måtte han ta seg sammen. Han så mystiske sammenhenger overalt. At Mina hadde samme navn som gjennom i drømmen fra flutplassen, trengte jo ikke bety noe. I drømmen hadde han lest på navnelappen på kofferten. Det hade stått «Mina, vekk sjø». Vegk sjø. Jenta med de triste øynene var ju datteren til Randhild og Odd, og de het jo ikke Vektsjø. Nei, det var rett og slett en tilfellighet at begge het Mina. Hans snudde bildet. På baksiden stod det. Mina Vektsjø.